0: La vie à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau,
1: ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
0: Alors, nous discutons avec Elsie Lefebvre, analyste politique chroniqueuse au Journal de Montréal. Salut, Elsie. Allô, Richard. Écoute, à moins que je me trompe, t'as des enfants, toi, Elsie.
1: Oui, j'ai deux enfants qui, t -t en. euh, qui sont en début de secondaire.
0: OK, mais, mais tu as vu ça? Écoute, c'est la première page du National Post. Il y a des Canadiens qui vont aux États-Unis, qui traversent la frontière pour acheter des Tylenol et des Advil pour les enfants. Christy, on dirait la Russie des années 70. Il manque de Tylenol et d'Advil au Canada pour les enfants. C'est fou. On a perdu LC. On a perdu ci Alors, mais moi, je reviens pas de cette affaire-là. Je ne suis pas allé dans une pharmacie. Euh, C'est un petit bout de temps. Il faudrait que j'aille voir ça. Ça a l'air qu'on manque de médicaments. Alors qu'il y a un virus euh, assez, assez, euh, assez grave là euh, concernant les maladies euh, respiratoires euh, chez les enfants. D'ailleurs, euh, mon, <rire> mon collègue, Philippe-Vincent Foisy, euh, en est un peu victime parce que sa petite fille euh, ne cesse pas de tousser euh, toute la nuit parce qu'elle laisse justement ce virus-là. Il y a bien de la misère à dormir, mais, mais bon. Et, et, et puis là, on manque de médicaments, Christy. C'est comme la Russie avant la péristruricole où tu n'avais avais pas de pain, ces comptoirs d'épicerie. Et là, il manque, elle-ci, d'Advil et, euh, et de Tylenol.
1: Oui, j'ai vu ça. Oui. Euh, C'est incroyable. Puis ça se passe aussi au Québec aussi. Là, donc, euh, je ne sais pas. Euh, C'est un enjeu de santé publique définitivement. Euh, comment on va adresser ces choses-là? Parce que là, tout le monde ne peut pas se faire des petites, euh, des petites réserves un peu partout. Mais on n'y oui. arrivera pas. Ça va juste être un cercle vertigineux, surtout que l'hiver s'en vient. Euh, J'ai l'impression qu'on revient, comme dans les premiers jours de la COVID, euh, où euh, tout le monde faisait ses, euh, ses, euh, ses réserves de toutes sortes de produits, notamment du purel qui était en voie Mais de oui. dans les magasins.
0: Non, ça n'a pas d'allure. Écoute, un pays avancé comme le Canada, les gens doivent aller euh, euh l'autre bord de la frontière pour aller acheter des médicaments de base. C'est complètement délirant. D'ailleurs, tu veux me parler justement euh, du système de santé, ici.
1: Ben oui, le système de santé, bon, on a vu là nos, euh, nos premiers ministres, là, nos ministres Finances euh, et Santé qui ont qui sont intervenus cette semaine, donc la grande conférence là, des, des, des ministres euh, fédérales, pour que, bon, il y ait un front commun ou en tout cas une entente avec le reste du Canada pour que les transferts se fassent enfin. T'sais, tu te rappelles que Justin Trudeau nous a dit à plusieurs reprises que non, euh, euh, on ne pouvait pas. Puis là, bon, oui. bon, finalement, il nous annonce qu'il veut nous mettre des belles conditions pour ces transferts-là. Ah, ben, c'est une position historique du Québec euh, de, de, pas, de, pas, de de pas céder à ce chantage fédéral, parce que c'est dans la Constitution. C'est une des choses euh, sur lesquelles on, doit, euh, on a le plein pouvoir, les, les, la santé. Donc, je ne sais pas si on va recevoir les sommes d'argent, mais entre-temps, euh, ici, on le vu aussi, les urgences croulent de partout. Et là, cette semaine, à l'aube des, euh, des négociations des conventions collectives qui doivent euh, se, se, se -se commencer là, en mars prochain, ben là, la fédération des infirmières du Québec est arrivée avec ses demandes. Et là, reviennent à la charge. Bon, évidemment, ils ont des plusieurs demandes là, sur euh, sur certaines conditions, mais les deux grandes demandes, c'est la fin euh, du temps supplémentaire obligatoire, le TSO, et le, la fin du recours aux agences privées. Puis ça fait des années qu'on en parle puis, ce matin, j'ai écrit un texte là-dessus parce que je pense qu'il faut le redire. Si c'est les infirmières qui le demandent, on doit répondre à leur appel parce que ce que les agences de santé font, en fait, c'est un cercle vertigineux. Il une grosse boule qui roule, qui roule, qui fait juste grossir, puis qui fait juste affaiblir le réseau de santé, le réseau public. C'est que là, il y a du temps supplémentaire obligatoire. Les infirmières sont à bout. On leur dit, vous travaillez huit heures, on les oblige de faire un huit heures supplémentaires. Et là, bon, ben, là, ils sont, sont épuisés. C'est pas possible d'avoir une conciliation mes travail qui a de l'allure. qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent le réseau pour s'en aller en agence privée. Là, c'est elles qui décident de leur horaire. Donc, elles sont contentes. Il y a des, mmh. il y a des, a des avantages, je suis dit, parce que, bon, y a pas de régime de retraite et tout ça. Puis là, ben, ça fait que les, que celles qui restent au combat dans le public, ben, sont sont plus en plus épuisées. Puis là, il y en a plus en plus qui s'en vont. Fait que là, Christian Dubé a promis, en mai dernier, qu'il allait mettre fin euh, à l'utilisation des agences privées d'ici trois ans. Donc, je pense que trois ans, c'est peut-être un peu trop loin. Donc, j'ai hâte de l'entendre. Quand il a annoncé son comité là, sur les urgences, il n'a pas parlé de ça. Moi, je pense que ça presse que cet enjeu-là soit remis sur la table à dessin. On peut pas faire ça n'importe comment. On peut pas faire ça du jour au lendemain. Ça va prendre des étapes mais on doit avoir un plan quelconque pour donner un peu d'espoir aux infirmières parce que sinon euh, les infirmières sont essentielles, on n'a pas de soins ben de oui. sans infirmières, pas d'opérations pas d'urgence, pas, pas de rien là, sans les infirmières.
0: Ben moi ce qui m'étonne dans le système de santé c'est des fois là, on, comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas des programmes qui marchent tu, tu parlais justement de bon il y, y a des infirmières dans certains hôpitaux euh, euh, c'est des projets presque pilotes qu'ils peuvent choisir elles-mêmes leur horaire puis ça fonctionne bien Paul oui. Brunet, tu connais Paul Brunet là, du euh, conseil euh, de, pour les des malades. Il me disait mmh. qu'à Verdun, écoute, j'avais aucune idée de ça. À Verdun, il y a des médecins qui ont décidé de faire des, des, des visites à domicile, comme dans le bon vieux temps, là. Ils, ils se promènent, puis ils vont dans les maisons, puis ils disent ça fonctionne bien. Ben, je dis voyons donc, M. Brunet, n'ai jamais entendu parler de ça. Il dit, c'est pas connu, mais, puis il dit, ça marche bien. Mais pourquoi on s'inspire pas de ça? Parce qu'il y a toutes sortes de, un peu partout au Québec, il y a toutes sortes de gens qui arrivent avec des, des initiatives intéressantes. Christy, comment ça se fait que c'est pas, on s'inspire pas de ça, de ce qui marche?
1: Euh, mais t'as tellement raison. Ma grand-mère qui euh, a passé toute sa vie sur euh, le plateau Mont-Royal, puis elle avait la chance d'habiter à côté d'un CLSC. Et effectivement, la médecin lui rendait visite là, une fois par deux mois. Tu prenais la pression et tout ça. Puis ça a fait en sorte que ma grand-mère le euh, fini ses jours chez elle dans bon. son appartement. Puis, euh, tu sais, elle a eu quoi trois quatre jours de soins palliatifs là à, à l'hôpital Notre-Dame. Mais je veux dire, c'est un parcours parfait. Imagine oui. les, les, les économies d'échelle. Totalement. par une démarche comme celle-là. Puis bon, là, on parle de médecins qui le font, mais ça peut être des infirmières. Bon, le, tout le dossier des infirmières praticiennes, ça, c'est un autre, je veux dire, scandale. Pourquoi ça marche en Ontario? Pourquoi ici, au Québec? C'est encore une chasse gardée. Il y a vraiment... En tout cas, moi, puis, je veux dire, j'ai tout mon... M. du a toute mon admiration, là, parce qu'on regarde ça, on essaie de défricher petit bout par petit bout. Mais en même temps, on peut tout commencer par écouter les gens? Les infirmières, là ils ont même pas, ils connaissent même pas leur horaire, là. Je pense que c'est deux, trois semaines à l'avance pour plusieurs. Tu sais, je veux dire, quel genre de vie ça te fait quand, mmh. tu je comprends quand tu as 20 ans, 25 ans, là, tu sais, OK, tu vas, tu le fly. Mais des personnes qui ont une carrière, qui ont une famille hein, oui. qui vivent avec des chiffres imprévisibles comme ceux-là, effectivement, de, de redonner dans des petits milieux de vie, de, de, de soi hospitalier, c'est si laisser le contrôle effectivement des horaires. Il me semble que c'est comme tellement la barre.
0: Ben, même ça, mais tu as tout à fait raison, Elsie. Puis, ça, ça fait combien de temps qu'on le dit? Ça fait des années qu'on dit écoutez les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont qui sont au front, Christy, ils vont vous dire ce qui se passe, puis c'est quoi la mère. Bon, on dirait que c'est fait en haut. Ils ont des décisions en haut et qui imposent vers le bas plutôt que l'inverse.
1: C'est ça. Puis les, si les agences, par exemple, là, on n'est pas dans un système où on a ouvert la porte aux agences. Donc là, il y a un paquet d'infirmières qui sont parties. Ça sera pas évident là, de ramener des infirmières qui sont parties en agence dans le réseau public. Est-ce que ça va prendre des primes de je ne sais pas quoi? Mais une chose est certaine, les infirmières elles-mêmes disent que l'étape numéro un, c'est d'arrêter le TSO, là, le temps supplémentaire obligatoire, pour que enfin celles qui sont encore là puissent souffler un peu, puis de donner peut-être, ça, ça, on avait parlé, de donner les moins bons horaires aux filles d'agence. Donc, OK, tu veux travailler dans le privé, bien, tu sais, toi, tu vas te taper là, les horaires de soir, de nuit, de fin de semaine, on ne va pas donner ça à celles qui restent dans le réseau. Donc, euh, je sais pas mmh. vers où on s'en va, si on bouge pas là-dessus. Mais, tu sais, juste au niveau des coûts, je comprends qu'il y a eu la COVID. Donc, c'est sûr que la COVID, ça, ça a déstabilisé beaucoup le réseau. Mais on est rendu à plus d'un milliard par année. La hausse, c'est 300 dans les quatre cinq dernières années d'augmentation des frais. Ben, c'est fou. Et là, on parle même pas de ceux qui sont en Abitibi, puis à Côte-Nord, qui eux autres ne réussissent pas à... À recruter du personnel, c'est sûr que ça prend des mesures flexibles. Tu peux, comme infirmière, te dire Ben moi, deux mois par année, je suis prête à aller travailler en Abitibi. » Mais ça veut pas dire que je vais m'installer là-bas avec toute ma famille. Fait que tu sais, le réseau de la santé, moi, je connaissais un médecin spécialiste, imagine-toi qu'il y a pas d'enfance de il habite à Montréal, il était associé, je pense, au Chum au CUSUM, un truc comme ça. Puis, tu sais, je veux dire renommé, c'est très, très bon. Bref, lui, euh, pas d'enfant comme je te dis, il était content d'aller euh, quelques fois par année là, justement faire des heures en Abitibi. Ben, Peux-tu croire que l'an dernier, le ministère de la Santé l'a forcé à se trouver un point d'attache parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des médecins volants. Faut il faut qu'ils soient associé à un établissement de santé. Donc, lui, il est obligé de, 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 de s'attacher euh, au, au CUSUM, mmh. je pense. Et donc, ben, il a arrêté d'aller se promener en Abitibi puis de faire des heures de travail là-bas parce que le réseau le forçait comme ça à s'attacher. Donc euh, c'est clair qu'il y a des problèmes de gestion, mais bref, tu sais, pour revenir aux infirmières, je pense qu'elles sont les meilleures pour connaître, pour ben ou les aider là. Donc, on, ben oui, on a non, dit, non. On a, on a donné beaucoup d'argent, mais un spécialiste pendant le en barrette et tout ça. Ben, Peut-être qu'on pourrait comme, faire un effort supplémentaire pour les infirmières euh, parce qu'on s'en
0: sortira pas. Tout à fait. On le dit tout le temps. Là, la difficulté avec le système de santé, c'est de rentrer dans les hôpitaux, de rentrer dans le système. Une fois que tu es là, tout le monde le dit, tu es bien prise en charge grâce à nos infirmiers et nos infirmières, entre autres. La bonne nouvelle, le Père Noël fait une conférence de presse à 10 h ce matin. <rire> ben
1: oui, toi. <rire> euh, bon. Je suis bien ben embêtée par cette annonce-là parce que je pense qu'il y a bien des gens qui en arrachent et qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. C'est 6,5 millions de Québécois qui vont recevoir cette, cette, ce, ce cadeau, -là, cette prime, ce chèque. C'est beaucoup de Québécois. Donc, il y a deux... Le, le, le ministre de la Santé, le ministre Girard des Finances nous disait que bon, il y a deux catégories. Donc, il y a 4,6 millions de Québécois qui gagnent moins de 50 000 qui vont recevoir un 600 il y a 1,5 million de Québécois qui vont recevoir euh, 400 donc c'est-à-dire des gens qui gagnent entre 50 et 100 000 Donc je faisais un calcul rapide, c'est-à-dire que 6,5 millions de Québécois, nous au Québec, on est 8,7 millions environ si on enlève les 0-18 ans, parce qu'il faut avoir 18 ans et plus pour avoir le, la prestation, ben ça à dire que c'est sur un total de 7 millions de Québécois. Donc, il y a juste 500 000 Québécois qui recevront rien, là, donc euh, qui sont, euh, sont aptes, euh, bref, qui ont du temps et plus. C'est dire que c'est beaucoup de gens. là Est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont à ce point affectées par l'inflation aujourd'hui? Moi, j'en je, moi, doute un peu. Moi, j'aurais mmh. préféré qu'une mesure comme celle-là soit davantage ciblée sur peut-être les familles nombreuses, euh, effectivement les gens qui gagnent effectivement 50 000 de ben moins, oui. qu'on fasse aussi des calculs sur le revenu du ménage. Parce que si dans le ménage, t'en as un qui gagne 50 000, mais que t'as l'autre à côté qui en fait 200 000, on n'a pas besoin. Ben, ben
0: parce que Donc, si, 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 si les gens prennent cet argent-là pour effectivement acheter de la bouffe, ok. Mais s'il y a des gens qui prennent cet argent-là pour s'acheter je sais pas, un écran plat 4K, là, là j'ai ben, un peu ça. plus de difficulté, là.
1: Alors que les banques alimentaires sont sont remplies de personnes, qu'il y a des gens qui travaillent tu sais, au salaire minimum, qui doivent aller dans les banques alimentaires, donc il y a réellement des gens qui en ont besoin. Mais là, c'est une mesure qui coûte 3,5 milliards de dollars. Est-ce qu'on aide réellement euh, On aide réellement ceux qui en ont besoin? Je pense que oui, mais je pense qu'il y en a pour quelques-uns. Ça va être un petit bonus puis ça va les aider à acheter des cadeaux Noël. Puis bon, donc, euh, ceci dit, moi, j'apprécie davantage une mesure comme celle-là, qui, euh, le ministre Girard, nous disait que c'est un montant ponctuel exceptionnel. Donc, on va mmh. chercher une fois un versement 3,5 milliards, milliard, euh, parce que c'est ce que ça coûte. 3,5 milliards, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, plutôt qu'une baisse d'impôts récurrente, parce que la baisse d'impôts, puis ça, la CAQ le promise en, en élection, moi, ça, ça me dresse les cheveux sur la tête, parce que là, une fois que tu fais une baisse d'impôts c'est récurrent. D'année en année, tu as moins de revenus. Mmh. Dans une période d'incertitude avec la récession, avec les hôpitaux qui croulent, les écoles qui croulent, euh, à peu près tout ce qui croule au Québec. Voyons donc, qu'on peut se priver de cet argent là, mmh. puis après ça, on va quitter de l'argent fédéral pour la santé ici pas cohérent.
0: Ben non, tout à fait. Et en terminant, écoute, t'es une femme en politique. Je veux t'entendre sur Dominique Anglade. Euh, voici la question que je te pose. C'est la femme Nichols qui l'a coulé finalement. C'est la goutte qui a fait des le vase. Euh, Madame Nichols a défié sa chef. OK? A défié sa chef. Et là, Dominique Anglade, si elle était trop molle, on aurait dit, ben c'est ça, c'est une femme à pas de couille, à pas de poigne de fer. Fait que là, elle dit, ben là, il faut que je réagisse fortement. Le sacré dehors, ah, ben c'est ça. Elle, elle elle a agi en hystérique, puis elle est allée trop fort. Est-ce que, est que le côté que Dominique Annelan était une femme, est-ce que ça a peut-être joué? sur, sur ah,
1: euh... C'est vraiment une question complexe. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que quand tu deviens chef là, sans opposition, donc, bon, tu as eu ton laisser passer, ensuite de ça, tu fais une élection, puis tu euh, fais le pire score de ton parti de l'histoire, puis des années récentes. Moi, je pense pas que c'est la faute de Dominique Anglade, tout ça, J'étais tellement d'accord avec ta chronique d'hier, là. C'est pas la chef, c'est le bon mm -hmm. est tout rouillé, tout pété, la corruption, l'austérité, le fait que les Québécois veulent s'affirmer, tu sais, d'un point de vue euh, identitaire, tout ça. Tu t'es sais, tout de suite traité de raciste, puis de, de, de fermé, puis de xénophobe, puis toute la patente. Donc, c'est pas que de sa faute. L'enjeu, c'est que quand as un leadership comme celui-là est vacillant, t'as pas le choix de, de, de mettre les gens autour de toi. Puis, il y avait une tradition là, non écrite au Parti libéral que tu donnais le poste de vice-présidente à la personne qui était la plus euh, la plus ancienne, mmh. puis, bon, Donc c'est quoi l'idée de donner Kanglade au lendemain de sa défaite Assez que ça va pas trop bien. Il euh, y a eu beaucoup de problèmes d'organisation, au-delà d'essayer de donner des nouvelles règles, puis de, 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 de je sais pas moi, d'aller au-delà de, au -delà de, de, de ce, que, ce, que, ce que le parti connaissait. Moi je pense que ça a été des erreurs stratégiques. Pis tu ne peux pas te permettre quand tu as 20 députés de t'en mmh. mettre un ado, tu vas se fâcher, puis tout ça. Effectivement, Mme Nécorz, peut-être qu'elle a poussé le bouchon un peu, oui. et euh, effectivement, on ne voit pas ça souvent, mais elle savait qu'elle faisait face à quelqu'un qui avait pris une coupe de décision, qui n'avait pas d'allure, donc que, que ça ne passerait pas. T'sais. donc euh, puis l'autre chose, c'est que Dominique, euh, que Mme Nichols, là elle a juste dit ben moi je vais bouder, j'aurai pas de fonction puis je vais rester au caucus, mais tu sais je suis pas contente mais elle a pas annoncé sa démission là, c'est Dominique mmh. Anglade qui l'exclut pour rien. Oui, Donc moi je pense ça. que est Dominique Anglade un peu euh, Piloter son propre son propre suicide <rire> euh, malheureusement, elle s'est fait à Rakiri euh,
0: c'est un, un mélange, c'est euh, la tempête parfaite, elle avait un vieux bazou puis c'était une mauvaise ouais. pilote en plus. <rire> ben,
1: euh, malheureusement pour elle. Puis elle aurait elle aurait dû démissionner le jour de l'élection. Quand Tout à fait. elle a vu les résultats, elle aurait dit merci, bonsoir. C'est ça souvent que les chefs font. Son malheur à elle, c'est qu'elle a été réélue. Donc, tu sais, rappelle-toi, Jean-François Lisée, quand il a, perdu, euh, il a perdu Rosemont, il a perdu la, il a perdu l'élection, ben, il était plus député, donc il a dit « ben, je m'en vais ». Elle aurait dû quitter, ça aurait été beaucoup plus simple pour elle, malheureusement. Je ne suis pas sûre qu'elle était très bien conseillée non plus, C'est pas, c'est pas juste elle. Donc, euh, c'est un paquet de circonstances, mais je pense qu'elle va être mieux auprès de ses, de ses proches que de, de continuer de lutter dans un parti qui se, qui se cherche.
0: Tout à fait. Merci ouais. euh, merci beaucoup, Elsie Lefebvre. Toujours un plaisir de te parler. Très content que tu participes à l'émission. Merci, bonne semaine. Bonne semaine. <rire> Bye.